0: Wo ist nur das Intro geblieben? Das Intro und die neue Folge der Tennisproleten folgt gleich, aber vorher habe ich noch einen kleinen Tipp für euch, denn die Tennisproleten oder besser gesagt Tobi war zu Gast in einem anderen Podcast, nämlich der Podcast Kleines Tennis und den möchten wir euch wärmstens empfehlen. Er beschäftigt sich mit Hobbyspielerinnen und Hobbyspielern und deren Geschichten, Erlebnisse und manchmal natürlich auch Tragödien, die so auf einem Tennisplatz passieren. Hört gerne rein, abonniert ihn, ihr findet ihn überall, wie auch uns in den üblichen Podcatchern, auf den üblichen Seiten. Kleines Tennis und wie gesagt, in dieser Woche war Tobi zu Gast und hat dort seine ganz persönliche Geschichte und seine Leiden vom Tenniscourt erzählt. Jetzt aber gibt es die neue Folge Tennisproleten. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Ja, die Tour, sie zieht weiter. Die Damen spielen in Doha und Acapulco. Die Herren sind diese Woche ebenfalls in Acapulco aufzufinden, unter anderem auch noch in Dubai. Und ein Premierenturnier in Santiago de Chile gibt es ja auch noch. Aber äh, keine Premiere, sondern weil er einfach jede Woche hier ist, ist Tobi, denn der ist auch wieder dabei. Hallo, Tobi.
1: Hi Daniel, und auf Wunsch von vielen, denen ja fünf Sätze im Tennis zu lang sind, werden wir heute wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer als sonst. Ja, das könnte sein, denn
0: in den letzten Tagen gab es gar nicht, zumindest aus unserer Sicht, so viele Geschichten. Eine Geschichte aber, Tobi, die natürlich gestern Nachmittag dann doch irgendwie die Woche bisher überstrahlte, war der Rücktritt von Maria Sharapova. Denn es war keine Ankündigung eines Rücktritts, wie wir es häufig kennen, dann und dann ist mein letztes Turnier, sondern es ist sofort Schluss. Überraschend?
1: Ähm, nein, nein, also aus meiner Sicht über, überraschend nicht. Äh, es hat sich ja irgendwie so abgezeichnet, dass sie nicht mehr die Leistung abrufen kann, die sie von sich selber erwartet. Und, und äh, ich glaube, eine Sharapova hat nicht den Anspruch, irgendwo bei 350 auf der Welt zu hängen und auf Wildcards angewiesen zu sein. Ähm, aber gut, vielleicht, ja, nee, eigentlich, wieso, wieso nicht? Der Zeitpunkt an und für sich eigentlich auch nicht überraschend. Ähm, es war, finde ich, äh, äh, gut äh, gut äh, kommuniziert und äh, in Style, würde ich sagen, eher angemessen. Also ähm, Ich weiß nicht, wer es schon gelesen hat. Äh, wir können auch gerne den Link teilen. Zeitgleich in Vanity Fair und in der Vogue. Das sind also die beiden Medien, über die es sozusagen als, als, als Primärquelle kommuniziert wurde und anschließend hat sich dann äh, die New York Times mit dran gehangen, die aber auch mit ihr gesprochen hat im Vorfeld. Und ähm, Nein, also überraschend nicht und äh, ich finde stilvoll im Abgang.
0: Ja, fast schon finde ich sogar für ihre Verhältnisse ein bisschen still, denn äh, viele, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber viele verbinden ja immer in erster Linie sogar gerade jetzt auch durch die letzten Jahre, wo der sportliche Erfolg nicht mehr so ganz groß war, äh, eher so diesen Glamour-Faktor mit ihr, ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das quasi so irgendwie heimlich um die Ecke kommt und nicht irgendwie dann doch nochmal eine gewisse Bühne dahinter steht. Oder dass sie zumindest eine Bühne bekommt, auf die sie stehen kann. Denn ich hätte schon immer gedacht, dass sie sich ein Turnier aussucht, wo sie sagt, also hier möchte ich ganz gerne abtreten, weil ich gehe mal davon aus, dass ihr dieses Turnier dann sicherlich auch irgendwie diese Bühne gegeben hätte.
1: Vielleicht Ja. Vielleicht, ja. Auf der anderen Seite ist es halt so. Und wenn man ihre ihren ihren, ihren Abschiedsbrief sozusagen oder ihr Statement liest, ähm, was wird mich mal interessieren, ob die das selber geschrieben hat oder ob die da einen professionellen Autor äh, an ihrer Seite gehabt hat, weil ich finde, es ist wirklich groß oder, oder gut geschrieben, äh, dann hangelt sie sich äh, in diesem Abschiedsstatement oder Abschiedsbrief ja entlang der großen vier Turniere. Und vielleicht ist das dann am Ende auch ihr Selbstverständnis. Und natürlich haben diese vier Großen, die Grand Slam Turniere, letzten Endes auch, auch ihre Karriere sozusagen zu dem werden lassen, was sie, was sie war. Aber dann wäre es ihr Selbstverständnis auf einer Bühne wie... Paris, Wimbledon, US Open oder eben den Australian Open abzutreten. Ob sie jetzt mit 350 in der Welt allerdings eine Wildcard bei den French Open bekommen hätte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wobei als, als ehemaliger, zweimaliger Champion äh, Guy Forché als Turnierdirektor wahrscheinlich hingegangen hätte, er die gegeben, die Bühne. Aber sie braucht das wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube, die braucht vieles äh, aus aus dem Tennisbereich in ihrem Leben nicht mehr und das ist ja ähm, ja das ist ja sozusagen alles vorbereitet für für die weitere Karriere, ob nun im Modebereich oder wo auch immer. Ich glaube, in der Architektur verdient sie sich auch so ein bisschen. Ich fand das wirklich relativ äh, stilvoll und 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 die Texte, die es jetzt auch zu lesen gibt, äh, Andrea Petkovic hat auch einen sehr bemerkenswerten Artikel, wie ich finde, auf Spiegel Online ähm, publiziert, finde ich äh, sehr sehr rund, das Ganze.
0: Wie sieht's bei dir aus so allgemein? Hattest du irgendwie einen Zugang zu ihr? Würdest du sagen, du fandest sie... Ja, also, dass du, ein Fan wäre jetzt übertrieben natürlich, du bist ja nur ausschließlich Raphael Nadal-Fan, aber fandest du, dass dass man irgendwie, ja, sie als Person auch irgendwie greifen konnte? Weil das war für mich immer so ein bisschen das Problem. Also, bei mir hat immer so ein bisschen dieses charismatische Etwas gefehlt, dass ich sagen kann, also ich kann mit dieser Persönlichkeit Sharapova irgendwie was anfangen und mich identifizieren. Ich meine, gut, durch diesen Dopingfall ist das Ganze denn ja sowieso so ein bisschen auch zusammengebrochen, äh, aber... Auch davor, muss ich sagen, ich konnte immer wenig mit ihr anfangen als Person.
1: Naja, sie hat natürlich diese, das liest man ja immer wieder, diese extreme Coolness oder Kühle, auch mit Unterdistanziertheit, nicht nur ausgestrahlt, sondern wenn man dem Glauben schenken darf, was andere andere Spielerinnen auf der WTA-Tour über, sie berichteten eben, äh, sie hat es nicht nur ausgestrahlt, sondern mitunter auch gelebt. Also sie schien ja jetzt niemand zu sein, ähm, der mit den anderen Spielerinnen irgendwie großartig zusammen rumhing oder da beste Freundinnen hatte oder so, sondern ziemlicher allein, äh, eine ziemliche Alleingängerin auf der Tour. Das ist zumindest das, was eben äh, andere berichteten. Ähm, ich, ich finde, also, sagen wir mal so, wenn, wenn äh, da ist jetzt so ein Wenn dabei, weil es ist halt früher nicht so gab, aber wenn Sharapova in den 80er Jahren gespielt hätte, dann wäre das so dieses typische die, das, die, die, die typische Inszenierung und Narrativ gewesen, USA gegen UDSSR. Und da hätte sie perfekt reingepasst. Ich weiß nicht, ob du die alten äh, rocky Balboa-Filme kennst, aber Rocky gegen Ivan Drago. Wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ich <lacht> habe gerade Dolf Lundgren vor Augen gehabt, ja, ja. Genau,
1: so. den guten alten Dolf. Und sie hätte ideal den, den weiblichen Dolf ähm, verkörpert, <lacht> sozusagen die äh, Brigitte Nielsen auf auf, auf Russisch ungefähr. Äh, nun haben wir aber Gott sei Dank keinen kalten Krieg mehr, äh, aber trotzdem verkörperte sie das natürlich. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, wie sie da was 2004 meine ich, ja, 2004 mit mit 17 Jahren dann Wimbledon zu gewinnen gegen Serena, das ist natürlich, das sind schon immer coole Stories, die dann das Tennis schreibt. Und ähm, äh, danach hat sie, glaube ich, dann nie wieder gegen Serena gewonnen. Ähm, aber natürlich hat sie es einem, glaube ich, nicht leicht gemacht, sondern also äh, sich ihr anzunähern, an emotional anzunähern. Aber die Power ähm, und letzten Endes auch, auch, auch Professionalität, die sie da ausgestrahlt hat und letzten Endes auch, finde ich, die Professionalität, wie sie sich selber als Person vermarktet hat und vermarkten lassen, das äh, finde ich schon was heißt bewundernswert, also ich bin kein, kein riesen, riesen Anhänger, aber ich fand die schon, ich fand sie als ein Puzzlestück im Damentennis, was ich wie gesagt ganz gerne gucke, fand ich sie gut und klasse. Ja.
0: ja, werden wir sehen, ob man vielleicht in ein paar Jahren sagt, naja, sie fehlt doch ein bisschen oder ob es vielleicht auch eine Spielerin gibt, die genau diese Rolle auch irgendwie einnehmen kann, die sie hatte, da gibt es ja gerade doch eigentlich ein sehr breites Angebot an Spielerinnen, die sich dafür vielleicht auch empfehlen könnten.
1: Nein, ja, ja, definitiv ja und nein, sie wird sie wird nicht fehlen. Also das, ich glaube, ich habe das an einer anderen Stelle ja schon mal gesagt, dass äh, der Sport ist größer als die einzelnen Persönlichkeiten. Das sagen übrigens ja äh, die Top Spieler mitunter auch immer, wenn sie danach gefragt werden. Und es wird auch immer wieder Neues kommen. Und es werden neue Persönlichkeiten kommen und das ist auch gut so. Genauso wir haben Herrn Tennis übrigens ja auch. Wir haben das ja rund um die Diskussion mit dem Big Three schon mehrmals gesagt. Also insofern, nein, sie wird nicht fehlen. Aber was eben bleiben wird, ist, dass sie eine der wenigen Damen ist. Übrigens für die Herren gilt das Gleiche. Aber eine der wenigen Damen, nämlich genau zehn gab es bisher, denen es gelang, ihren Karriere-Grand-Slam hinzulegen, sprich mindestens einmal jedes der Grand-Slam-Turniere gewonnen zu haben. Ähm, und das haben bisher nur zehn geschafft. Und die Letzte, die das geschafft hat, war eben Maria Sharapova. Und davor war es Serena Williams und davor war es Steffi Graf. Und insofern, da wird erstmal bewusst, über welche sozusagen Dekaden wir im Tennis sprechen und damit verbundene Leistungen. Das kann man sagen, so eine Osaka, oh, die hat ja auch schon die US-Open und die Australian-Open gewonnen. Ja, werden mal sehen, ob die irgendwann abtritt und alle vier gewonnen haben wird. Das kann kann sein. Ash ja. Barty kann auch sein. Aber ähm, es gab schon viele große Spielerinnen, die am Ende mit zwar vielen Grand Slam-Titeln abgetreten sind, aber den Karriere-Grand Slam, den haben eben nur ganz, ganz wenige geschafft. Insofern wird sie eine große bleiben.
0: Ja, und sie war auch, das muss man dazu sagen, wobei, da muss ich sagen, das hat mich fast gewundert, das kommt ja erstmal ein bisschen wenig vor, 21 Wochen auch die Nummer 1 der Welt, maximal sieben Wochen am Stück, meine ich, äh, nachgesehen zu haben. Ähm, wenn du dann doch irgendwie alle vier Grand Slam Turniere mal gewinnst, erwartet man ja sogar eigentlich, dass das irgendwie, ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Dynastie ist, aber schon auch länger irgendwie dieser Platz 1 besetzt wird. Das hat mich so ein bisschen gewundert, dass sie dann doch nur in Anführungszeichen 21 Wochen zusammengebracht hat.
1: Ja, das finde ich sowieso immer wieder immer wieder erstaunlich. Im Damen-Tennis sicherlich noch ein bisschen mehr als im, im Herren-Tennis. Da gibt es aber auch, dass man ähm, eben bis auf die paar Ausnahmen, die es gibt, äh, die bis auf die Überväter und Übermütter im, im, im Damen- und im Herren-Tennis, dass diese, äh, diese Aussage, die ehemalige Nummer eins, wenn du dann guckst, die Wochen sind mitunter manchmal manchmal enttäuschend. Also, Boris Becker ist auch so ein Beispiel. Wo man denkt, naja, der war doch über Jahre Weltspitze, stimmt, war er. Aber wirklich an der Nummer 1. Ähm, zwölf Wochen. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Ich werde das mal noch mal kurz nachgucken. Aber ich glaube, es waren gar nicht so arg viel mehr. Ja. Ähm, so, Wochen als Nummer 112 12, spot on, genau. Ähm, und, und das ist eben immer wieder immer wieder der Fall. Aber nichtsdestotrotz, ehemalige Nummer eins karriere -Slam, und nichtsdestotrotz, klar, und das konnte man ja heute auch in vielen Ecken lesen, das wird auch so bleiben, ist halt leider Gottes dann in der jüngeren Vergangenheit die Dopingnummer, nummer ähm, die das Ganze dann so ein bisschen zum Ende hin hat, ja, ein bisschen unschön. Aus, ausfaden lassen, diese Karriere. Das Thema Doping verfolgt uns irgendwie dieser Tage und Wochen mal wieder, ne?
0: Ja, das ist richtig. Das äh, ist gerade irgendwie sehr, sehr präsent. Ähm, kann natürlich sein, dass das eine Phase ist. Warten wir mal ab, aber habe ich auch daran gedacht, als mit ihrem Rücktritt, dass das zeitlich ja irgendwie gerade, <lacht> blöd gesagt, ganz gut passt, dass sie genau jetzt irgendwie diesen Zeitpunkt wählt. Aber äh, ich glaube, da <lacht> stand jetzt keine Strategie hinter, weil Nein. Das nee. wäre jetzt, äh, glaube ich, eine üble Nachrede.
1: <lacht> absolut, absolut.
0: Ähm, kommen wir zum anderen Thema vielleicht. Äh, du sagtest gerade, Maria Scharapova und Ivan Drago. Wenn Maria Scharapova Ivan Drago ist, ist Nick
1: Kirgios dann Klabberläng? <lacht> Ach, der Nick. Ähm, ja, ähm, also man könnte sagen, es ist schon wieder ein Sturm im Wasserglas oder es ist doch mehr. Ähm, ich glaube ja nach wie vor, dass vielleicht so dieser, dieser australische Sommer jetzt, äh, sprich äh, der australische Januar, äh, ihm geholfen haben kann, dieses Jahr ein, ein, ein besseres hinzulegen. Aber was ist passiert? Also er ist in Acapulco ausgeschieden. Und ähm, dort ist er aber ausgeschieden auf, aufgrund einer Verletzung am Handgelenk. Es war schon in diesem ersten Satz ähm, ersichtlich, dass er äh, Probleme hat und dann hat er eben den ersten Satz verloren, 36 er, er hat das auch mehrmals schon während dem Satz laut kommentiert, so nach dem Motto, das macht keinen Sinn oder ich kann da nicht dagegen halten. Und dann ist er, ich würde sagen, übelst ausgepfiffen worden, was natürlich nicht in Ordnung ist und doof ist, dass das so passiert. Aber, Daniel? Ähm,
0: ja, also ich muss sagen, ich habe das erst gar nicht mitbekommen. Ich habe das gestern irgendwann durch die Sandplatzgötter gelesen. Mhm. Und also da bin ich echt fassungslos, weil ich habe das, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe das in Halle halt auch mal erlebt, wo Roberto Bautista gut äh, irgendwie nach zehn Minuten im Halbfinale gegen damals Borna Csoric irgendwie schwer gefallen ist, gestürzt ist, dann ein paar Minuten rausging mit dem Physio, um sich halt untersuchen zu lassen und dann kam er halt zurück und äh, ging sofort auf Joric zu und hat ihm halt gratuliert, weil er gesagt hat, ich muss aufgeben, geht nicht anders. Und auch da fing irgendwie plötzlich alle an zu pfeifen, wo ich so dachte, ey Leute, was soll denn das? Weil kein Tennisspieler und ich glaube auch kein Nick Kirgios dann doch, äh, gibt einfach mal so eben aus Spaß auf. Und natürlich kann ich verstehen, dass man enttäuscht ist, wenn man sich eine Karte holt. Gerade auch an so einem Halbfinale, wenn du nur zwei Matches hast... Ähm, dass denn eins nach zehn Minuten vorbei ist, klar, nicht schön, aber dafür dem Spieler die Schuld quasi damit zuzuschreiben, zu also da muss ich dann sogar wirklich sagen, Leute, dann äh, geht bitte nicht zum Tennis. Also Dann, also, nee, dann würde ich sogar anders sagen, dann geht bitte gar nicht zum Sport, weil sowas ist wirklich absolut unsportlich und da werde ich auch echt ein bisschen wütend.
1: Ja, ja und also im, 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 im Allgemeinen Hast du natürlich total recht, im Speziellen auch. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Nick Kirgis hat in der Vergangenheit alles dafür getan. Äh dass äh, in so einem Moment äh, die die Distanz und, und damit auch die angemessene Reaktion beim Publikum vielleicht dann eben leichter fehlen kann als bei jemand anderem. Denn er hat sichtlich in der in der Vergangenheit auch schon Spiele getankt, sprich äh, aufgegeben ähm, oder hergeschenkt, besser gesagt. Äh, in dem Fall aber war, war die Reaktion des Publikums wirklich äh, dadurch, dass sie so lange so negativ verweise, da, genau wie du sagst, man kann enttäuscht sein und vielleicht rutscht einem auch ein kurzer Pfiff raus aus Enttäuschung. Aber es war ein Pfeifkonzert konzert es gab äh, spöttische Gesänge über ihn. Und äh, das, ist, das ist unklug. Es ist unklug, zumal äh, Kirios im vergangenen Jahr das Turnier gewonnen hat. Ähm, und äh, ich glaube behaupten zu dürfen, dass ähm, jedem Sportler ein Turnier, was er einmal gewonnen hat, sehr, sehr ans Herz wächst und ans Herz gewachsen ist. Insofern ist es ein Irrglaube zu denken, dass ihm daran nicht gelegen wäre, dort eine gute Performance abzuliefern. Ja, also insofern, wie äh, Sandplatzgötter schon sagten, es gab in der Vergangenheit genügend Gründe, ähm, eine Kyrgios aber eine Verletzung, ähm, eine Verletzungsaufgabe ist es nun wirklich nicht. Das war, das war nicht, nicht gut. Er hat dann über Instagram äh, die Mexikaner auch wissen lassen, wiederum, was er von ihnen hält. Er hatte nämlich in seiner Story dann schön einen Mittelfinger gepostet mit dem Text versehen, es würde ihn nicht wundern, warum dieses Land keine ordentlichen Tennisspieler hervorbringen würde. <lacht> das ist dann natürlich wieder die äh, kirgersche Retourkutsche. Das ist denn der Klapperlänge, der wieder durchkommt. Genau. Ja, 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 richtig. Er ist halt, er ist halt der, der Mister Bad Guy und wir haben es ja schon tausendfach besprochen. Ich glaube, es wird, solange es in einem gewissen sportlichen Rahmen abläuft, äh, wird es auch weiterhin den Tennis gut tun, wenn da auch einer mal ein bisschen quer kommt. Er hat Anfang der Woche äh, die halbe Tenniswelt wieder auf die Palme gebracht, indem er postete, oh jetzt geht wieder diese ganze äh, Mist da auf Sand ähm, äh, los und ähm, es ist an der Zeit und dann kam eben die falsche Wortwahl, diese ganzen äh, Drecksratten, also die Dirt Rats oder Sandratten, je nachdem wie man es dann Übersetzen will, ähm, ähm, ja, auch Auszuradieren, exterminate hat er verwendet. Und das ist, das ist natürlich wieder eins oben drüber. Ich finde, wenn er ein bisschen provoziert, dann tut das gut, dann bringt das auch so ein bisschen Reibung rein. Aber es muss natürlich oder es sollte irgendwo in einem Rahmen bleiben und seine Kollegen als Ratten zu bezeichnen, die ausradiert werden müssen, das ist halt eins, wieder eins oben drüber.
0: Ja, richtig. Das ist so ein bisschen wie dann natürlich der Junge von der Straße, was er ja auch gerne mimt. Ja,
1: der darf, er soll Bad Boy sein. Wie gesagt, die die Diversität, ähm, die wird wird dem Tennis auch in Zukunft immer immer gut tun, nur es muss irgendwo im Rahmen sein. Da schießt er halt öfter mal übers Ziel hinaus.
0: Richtig. Ähm. Ja, sonst, Tobi, ist dir diese Woche noch was aufgefallen? Denn ich muss sagen, es ist auch trotz der vielen Turniere doch eine, ich sagte schon, sehr ruhige Woche. Die Meldung von Maria Sharapova kann man ja sogar fast sagen, kam zumindest für die, die irgendwie Nachrichten produzieren müssen, fast gelegen. Es gab auch bei den Turnieren jetzt nicht irgendwie so große Upsets. Abgesehen davon, sagtest du im Vorgespräch schon, dass natürlich Philipp Kohlschreiber deutlich gegen Nova Djokovic verloren hat, das
1: ja, hat damit man nicht zu rechnen ja. <lacht> ähm, Ich sagte es ja, es ist ja inzwischen was Fedal und 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 alles für die äh, für die großen Finals ist, ist Djokovic äh, gegen Kohlschreiber für die ersten Runden. Ich glaube, sie haben jetzt inzwischen äh, 14 Mal gegeneinander gespielt. Äh, zweimal konnte Kohlschreiber gewinnen, zwölfmal Djokovic und das findet eben häufig in Runde 1 oder 2 statt. Ich stelle mir nur an Kohlestelle vor, dass der mir denkt, boah, jetzt bin ich da extra wieder nach Dubai geflogen, dann kriege ich den schon wieder in Runde 2. Ähm, Kann es nicht mal anders kommen. Ansonsten, nein, es gab keine großen Überraschungen. Für mich eher wieder offensichtlich, weil das immer wieder diskutiert wird, wie ist der Zuspruch beim Tennis und so. Egal, ob du Doha einschaltest oder auch Dubai, boah, die Ränge sind so leer da. Und, und Doha als, als WTA-Turnier ist top besetzt. Da gab es von Tag 1 an top Begegnungen, gerade weil die Breite im Damentennis äh, so breit ist. Und die Ränge sind so leer und ähm, da denke ich jedes Mal, das ist echt ein Jammer. Die sollten uns mal ein Kontingent an Karten schicken hier und wir würden irgendwie so ein Airbus füllen, irgendwie so ein Emirates-Ding und würden da ein bisschen Stimmung machen auf den Tribünen. Das ist ein Jammer. So viel gutes Tennis und ich glaube zu der Jahreszeit auch noch recht angenehm dort von den Temperaturen. Natürlich sommerlich warm, aber nicht ultra heiß. Also ich würde sofort hinfliegen mit 50 anderen Verrückten.
0: Ja, auf jeden Fall. Da machen wir einen äh, Ausflug mit unseren Hörerinnen und Hörern
1: nach Dubai. Ja, die Tennisproleten Hörerreise. Und in so ein a 380, was Emirates, glaube ich, häufig fliegt auf der Strecke, kriegt man mehr als 50 rein. Also wir können ja mal so ein, äh, mit unseren Hörern so eine Art äh, Petition initiieren Richtung äh, Dubai Duty Free Tennis und Qatar Tennis Federation, dass sie da mal was tun. Nee, ansonsten was was, war oder ist es relativ ruhig, ähm, Acapulco zu verfolgen, könnte ähm, sehr ähm, hart sein, da die Zeitverschiebungen auch sieben Stunden sind. Das heißt, dort finden die Spiele in der Nacht statt. Äh, für diejenigen, die nicht ganz verrückt sind, kriegt man das dann eben nur über einen Ticker irgendwie so mit. Und es ist im Moment ein klein bisschen ruhiger, aber es tut ja auch mal gut.
0: Richtig. Wobei, was mir sogar noch auffiel, das war gestern äh, ein Ergebnis, das hat mich sehr gewundert. Jan Lennart Struff 6160 gegen Basilaschwili. Oh ja. Das ja. 39 Minuten. Also das ist schon an Deutlichkeit äh, sehr, sehr extrem, auch mit der Zeit. Das hat mich dann doch schon äh, gewundert. Ja. Struff und Basilaschwili schlägt ich da ja gut. Die stehen beide äh, in der Weltrangliste sich quasi auf den Füßen, das traut man ihm natürlich zu. Aber in der Deutlichkeit, ich weiß nicht, hast du von dem Match zufällig was gesehen? Weil ich konnte jetzt auch nicht irgendwie lesen, dass basilas Schwede den Eindruck machte, er sei nicht fit.
1: Nee, ich habe auch nur ein bisschen, bisschen gelesen. Ich habe es nicht gesehen und ähm, nein, ich glaube, es ist so ein bisschen... Ähm dass Stroph sein, wie ich finde, sehr gutes 2019 in 2020 fortsetzen kann. Und das ist, äh, finde ich, also hoffentlich bleibt so, weil das ist natürlich wirklich klasse, wenn du, wenn du, ähm, ich will nicht sagen so ein Karrierejahr hast, aber wenn du so eine, so eine Verbesserung dann eben auch bestätigst und nicht, was ja häufiger auch manchmal passiert ist, dass jemand ein Turnier gewinnt oder in ein Finale kommt und in eine Weltrangliste hochschießt. Und dann im nächsten Jahr aber wieder wieder absackt auf ein, auf ein niedrigeres Niveau. Also insofern bin gespannt, was so die nächste Zeit äh, da noch bei ihm bringen wird. Aber äh, wirklich, wirklich äh, gute Performance bisher. Ja,
0: ja bei ihm fehlt halt auch so ein bisschen dieser Upset noch. ne Also ich meine, er steht jetzt eigentlich schon lange so relativ ja solide in diesen äh, Weltranglistenregionen, auch schon mal ein paar Plätze höher. Aber ihm fehlt halt wirklich mal so dieser, dieser ja, dieser eine Titel, den er sich mal holt. Ja. Oder halt auch, ich glaube, Finalteilnahme wüsste ich auch gar nicht auf ATP-Ebene, dass er die schon mal hatte. Von daher, das ist so das, was dir was nochmal so diesen Ausschlag geben würde, weil es gab auch mal so eine Zeit, das war, war glaube ich auch noch letztes Jahr, da habe ich immer so gedacht, äh, da gab es ja diesen Hashtag Struffliebe und da habe ich so gedacht, also Leute, äh, ja, er ist ein solider, sehr guter Spieler, aber tut jetzt bitte nicht so, als sei er irgendwie gerade auf dem Weg in die Top Ten. Und weil äh, so dieser letzte Funke, dass er vielleicht auch einfach mal, so wie jetzt in dieser Woche, vielleicht auch mal das Glück hat, dass er irgendwie äh, mal in so ein Finale durchkommt und äh, sich dadurch dann auch vielleicht nochmal ein ordentliches Punktepolster holt, äh, das fehlt halt so jetzt gerade so im Viertelfinale, man sieht sie pass schlagen.
1: Ja, ähm, ich habe es gerade mal nachgeguckt. Leider Gottes im Finale stand er bisher lediglich bei äh, Challenger-Turnieren. Da hat er natürlich auch schon welche gewonnen. Aber ähm, ich denke auch so ein, so ein, so ein 250 er Turnier wird ihm und ein Sieg dort wird ihm nicht nur gut zu Gesicht stehen, sondern er hätte das langsam auch mal verdient.
0: Auf jeden Fall. Da sind wir uns einig. Äh, ja, Über Jan-Lennart Schroff müssen wir sowieso noch mal irgendwann intensiver sprechen, weil den haben wir, glaube ich, bisher immer so ein bisschen ja nicht ausgelassen, aber wenn dann nur am Rande erwähnt. Wäre hm. vielleicht auch noch mal was.
1: Tja, vielleicht kriegen wir den immer ja als Gast endlich.
0: Schauen wir mal weiß, hm. dass sich da ein paar Leute sehr, sehr drüber freuen würden. Wir werden es hm. mal versuchen. Alles klar, sonst, was ist, glaube ich, für diese Woche? Du machst so. dich jetzt auf in Richtung Nordamerika.
1: Ja, ja, aber nicht nach Indien, weil es leider, ähm, ja, ich bin jetzt mal zwei Wochen off, das muss jetzt mal sein und ähm, freue mich dann aber mit frischen Ideen wieder zurückzukommen. Die Tennisproleten wird es trotzdem geben. Wir haben nächste Woche einen äh, tollen Gast, der sich äh, mit Daniel übers Tennis hoffentlich bitte nur übers Tennis unterhalten wird. Ja, also keinen Scheiß machen während ich weg bin.
0: Schauen wir mal. Wir haben, ich habe ja. Ja jetzt, ich hab ja jetzt sturmfrei.
1: Ja, nein, nein, nein. Genau. Und ansonsten ähm, genau. Äh, Was ist das für diese Woche? Wie immer könnt ihr uns äh, empfehlen oder auch Kritik an uns üben auf Twitter, Facebook, Instagram unter den Tennisproleten oder natürlich auch per Mail. Daniel unter kontakt.tennisproleten.de, stimmt's?
0: Richtig, du hast es mittlerweile raus.
1: Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, genau. Also, das soll es gewesen sein für heute. Von meiner Seite viel Spaß die nächsten zweieinhalb Wochen mit Daniel, Gästen und vor allen Dingen mit Tennis. Macht's gut. Tschüss.
0: Und tschüss.